0: Saludos y bienvenidos a esta nueva edición del Podcast FP, este podcast del Instituto de Finanzas Personales, que os traemos cada 15 días con la intención de hablar un rato sobre finanzas personales, economía doméstica y familiar, negocios o el mundo de las inversiones. Hoy os traemos un programa bien cargado de contenidos eh, interesantes, como viene siendo habitual eh, desde que empezamos, y es que en menores instantes va a estar con nosotros el fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitro Nalov, con el que vamos a hablar sobre la polémica generada en estas últimas semanas aquí en España sobre los youtubers que se marchan a Andorra y vamos a ver qué opinión le merece a Dimitri vamos a hablar con él sobre esta polémica generada por los grandes medios de comunicación que ponen la diana a estos chicos que están generando pues una cantidad eh, importante de ingresos y que deciden marcharse a otro país porque precisamente pagan menos impuestos. Bueno, vamos a hablar con Dimitri a ver qué, qué sacamos eh, de toda esta, de esta charla. Luego también vamos a hablar sobre la tecnología blockchain. Vamos a hacerlo con un conocedor de, de este tema, con Jaime Fernández Castilla, que nos va a tratar de explicar qué es precisamente la blockchain y qué aplicaciones eh, puede tener en el futuro o, ya, o esos usos que ya se están aplicando y que la mayoría de la gente aún desconoce. Y por último vamos a cerrar nuestro programa con la visita de Pavo Antó, inversor y experto en las inversiones inmobiliarias, con el que vamos a tratar de que nos aporte pues, algunos consejos para iniciarnos en las inversiones inmobiliarias, un campo en el que, que despierta mucho interés en, en muchos de vosotros, y lo sabemos, y por eso pues, vamos a tratar de aportar pues, algunas indicaciones que sirvan para iniciarnos en este mundo que es apasionante y a la vez también un poco desconocido. Y esto es un poco el menú que os hemos preparado para hoy y lo vamos a desarrollar en medios instantes, así que prepararos que empezamos ya. Pues entramos ya en materia con los contenidos que tenemos preparados para hoy y vamos a saludar para ello al fundador del IFP, a Dimitri Uralov, que ya nos está escuchando. Hola Dimitri. Hola Esteban, ¿cómo estás? Bueno, como si viene siendo habitual en los últimos programas, estamos comentando por pues, ciertas noticias de actualidad que van apareciendo y a raíz de ahí, pues bueno, vamos tirando un poco, estirando el chicle y vamos sacando temas que nos interesan, pues todos relacionados un poco con el dinero, la educación financiera y demás. En esta ocasión, por la noticia que, que ha salido en, los últimos, eh, en las últimas semanas, al menos aquí en España, es que pues varios youtubers han ido a vivir a Andorra, que Andorra uh -huh. es un pequeño país que está entre España y Francia, se lo decimos a todas estas eh, personas que nos escuchan desde Latinoamérica, ¿no? que, que es un país, pues bueno, que tiene ciertos eh, privilegios fiscales, eh, ciertas ventajas fiscales de las cuales, pues, mucha gente se puede aprovechar y uniendo el tema este de las eh, ventajas fiscales, eh, es un poco el tema que queremos sacar, que son los impuestos, ¿no? Eh, uno de los eh, aspectos que más nos limita nuestro dinero, que, del cual nos debemos proteger junto con la inflación, ¿no? Entonces, Dimitri, la noticia, como te he dicho, es, bueno, como todos sabemos, es la de los youtubers que se han ido a Andorra. Uh -huh. ¿Por qué se han ido a Andorra esta gente joven que produce contenidos? ¿Por qué se ha ido y sale de un país para irse a otro? ¿Cuál es el principal
1: motivo que crees tú? Bueno, creo que hay dos motivos principales. Uno es, como tú bien dices, buscar quedarse con más parte de su dinero, ¿no? de aquello que producen, de los resultados de su trabajo. Y segundo, creo que se han ido porque se pueden ir, así de simple. Si te puedes ir y tienes una profesión, una actividad profesional que te permite desplazarte por el mundo sin realmente perder capacidad de trabajar, cosa que ocurre, ¿no? no ocurre con todas las profesiones, pero sí ocurre con, ¿no? pues, oye, consultores, empresarios de internet, youtubers, artistas, deportistas, con lo cual si organizas tu negocio de una forma que tengas esta libertad geográfica, efectivamente puedes, por un lado puedes viajar, que es una cosa que mucha gente aspira, ¿no? Y eh, creo que es algo muy positivo, por otro lado, puedes cambiar, por ejemplo, tu, tu residencia y para irte a un país, como bien has dicho, como Andorra, que yo creo que son, son muchos, o sea, Andorra se paga un 10% de impuestos, ¿no?, frente a casi 50, ¿no?, que están pagando probablemente en España, o más de 50. Uh -huh. Por lo tanto, creo que es una decisión bastante lógica, si puedes hacerlo. Además, bueno, es un debate que, es, que ha salido en los últimos,
0: eh, ya, como decimos en las últimas semanas, pero esto no es nuevo, o sea, es, eh, podemos eh, recurrir en una rápida búsqueda a, a Google y encontrar otras profesiones y otros profesionales que ya llevan tiempo viviendo en Andorra o incluso en otros eh, países donde también hay ciertas ventajas eh, fiscales, ¿no? Como puede ser Suiza. Y yo, por ejemplo, haciendo una rápida búsqueda, pues he encontrado a, a tenistas, a gente relacionada con el mundo del motor eh, uh -huh. eh, de moto, MotoGP o pilotos de rallies, incluso de algún actor. O sea, quiero decir que esto no es nada nuevo, pero se ha generado un debate eh, sobre si es ético o no irse de tu país para pagar menos
1: impuestos. Claro. Bueno, a ver, yo creo que el, el debate se ha generado básicamente también por dos razones. Una, porque estas personas han dicho abiertamente, que me parece súper bien y honesto no, por su parte, que ya se van a Andorra para pagar, en este caso, pues menos impuestos. Y las otras personas, las otras normalmente no. La, o sea, también es cierto que muchas de las personas que se habían ido antes, eh, yo creo que en parte también lo hacían, digamos, de un modo que, que a lo mejor no era 100% de acuerdo con la ley. No siempre per, per, ¿no? permanecían en, en, en Andorra o al país donde se habían ido, a Suiza, pues los, los días que tenían que estar, etc. También es algo muy normal. Eh, en el sentido de que, bueno, es, es habitual como hay, no hay tantos controles sobre todo, ¿no? Pues en caso de algunos países que es más fácil acceder por carretera lo que sea, si es una isla pues es más fácil también demostrar, ¿no? El tiempo que has estado ahí, eh, ya es en, no sé, Chipre, por ejemplo, ¿no? Eh, pero digamos que antes no lo decían, ¿no? Eh, y esas personas, ¿no? Pues estos chavales pues sí que lo han declarado abiertamente y claro, pues cuando alguien yo creo que es honesto y de alguna forma dice las cosas tal cual las piensa, que probablemente parte de su audiencia también viene por eso, ¿no? Eh, pues claro, esto genera debate, la gente no le gusta escuchar grandes verdades, ¿no? Y por otro lado, también creo que el debate se ha generado porque son personas muy populares, al final, si sí, es cierto, ¿no? Que antes las, bueno, los, los deportistas, ¿no? Celebridades que se iban a otros países, pues, digamos, también eran populares pero es que estos chavales son mucho más populares, ¿no? Y además son más populares que la tele, ¿no? Muchas veces. Entonces, uh -huh, exactamente. Eh, pues claro, yo creo que lo que sí han hecho súper bien es generar este debate. Porque ahora, efectivamente, fíjate, estamos aquí grabando este podcast, ¿no? Enchufas la tele, lees los artículos en Internet y todo el mundo está hablando de este tema. Y es un tema que, como tú has dicho al principio, o sea, es un tema, por un lado, que lleva existiendo muchísimos años. Vamos, muchos, muchos, muchos años y es un tema del que hay que hablar porque primero por las personas que pueden, como decía antes organizar su negocio para tener esta parte también de libertad y por otro porque de alguna forma trae atención ¿no? porque a veces creo que se giran las cosas y empezamos a hablar de youtubers cuando de lo que hay que hablar es de, de, de la situación del país del cual se van porque Exactamente. si se van por algo es y uh -huh. efectivamente, como empezar a mirar ¿no? qué es lo que está pasando para que algunas personas productivas de la sociedad que, que aportan valor, que generan dinero, que generan, en este caso, no, pues no solo impuestos de los que se habla, sino riqueza, ¿no? puestos de trabajo, el consumo o lo que sea, ¿no? Es bueno tener a gente en tu lugar de residencia que, que tengan dinero porque... Son buenos compañeros ¿no? con los que estar. Por lo tanto, pues si esto ocurre, hay que hablar de eso. Hay que hablar, hay que ver qué es lo que está pasando. Y creo que se han traído a luz muchos muchos temas bueno, muy uh -huh. buenos y muy positivos que se hable de eso.
0: Sí, yo en ese sentido, bueno, antes hablabas de que es gente muy popular. Yo que soy... Un, me gusta analizar mucho el tema de las noticias, ¿no? Y contestar y demás, eh, pues... Eh, al final, la conclusión que yo saco de todo esto, que no sé si estás de acuerdo tú, es que esto de debate lo han creado los grandes eh, grupos mediáticos, eh, pueden ser eh, Mediaset o a tres media sobre todo, los ¿no? es que podemos uh -huh. ver constantemente sus tertulianos eh, comentar este tema, y además todos diciendo que, es, que no es ético, que es una inmoralidad, uh -huh. pero seguramente si esa gente se encontrase en esa situación, probablemente harían lo mismo, ¿no? Que, bueno, que, pero a lo que voy, en, en el tema de los grupos mediáticos... Eh, bajo, en mi opinión, se trata de un tema estrictamente de, de que el público joven no siga a estos medios, eh, a estos eh, a los programas que emiten las grandes televisiones comerciales, sino que eh, se van a YouTube. Y YouTube, podemos comprobar como el Rubius, que es el que ha generado todo este primer debate, pues tiene casi 50 millones de de, de seguidores, ¿no? O, bueno, 40 millones de seguidores. Y, y Vegeta que es otro, pues tiene treinta y tantos. O sea, es gente que tiene tantos seguidores, que un vídeo de ellos tiene tantas reproducciones que ningún programa de las grandes cadenas alcanzará nunca. Entonces, esa cuota de publicidad de repercusión se la están quitando a estos a estas grandes cadenas, ¿no? Y es por ahí, por, bajo mi punto de vista, lo que está sirviendo para recriminar y sacar a la luz una situación que, que está poniendo en la diana a, esta, a estos chicos... Sin, y, y además nos están distrayendo de lo que realmente está pasando en, en España en este caso, ¿no? Uh -huh. Como tú decías ahora.
1: Correcto. Bueno, a ver, yo, yo creo que esto que tú dices, ¿no? De Al final las televisiones contra YouTube en este caso, también es una cosa que llevo pasando mucho tiempo. Eh, para mí es un poco esto... Yo uh -huh. grabado ¿no? un vídeo sobre este tema, justamente, de la de youtubers a Andorra y en YouTube lo puedes encontrar, curiosamente. Eh, y... Sí. En el tercer punto hablaba, ¿no? De como de que lo nuevo siempre gana a lo viejo, ¿no? Y está claro que más allá de, de lo que del debate en sí, ¿no? Porque si fueran, yo sé, empresarios, consultores, o algo así, no sé si se generaría ese debate, ¿no? Es decir, se generaría, pero no tanto, no, no tendría tanta repercusión. Y sin duda, sin duda, hay como también este es como. El, la tormenta perfecta, ¿no? De, oye, vamos a ver si podemos de esta forma, pues eso, ¿no? Poner en la diana y machacar un poco, ¿no? Estos chavales que nos llevan quitando mucho tiempo, ¿no? Eh, pues que son ídolos y la atención la tienen ellos y no nosotros, la, la televisión. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Es como sobre lo que, que en realidad no te contesté, ¿no? El tema este ético, ¿no? Si no es ético. O sea, es como, para empezar, yo creo que no, escuchando, claro, no, no podemos sacar nuestra propia opinión basándonos en los tertulianos, ¿no? que honestamente yo creo que, o sea, bueno, supongo que en todos los países del mundo los tertulianos tienen esa calidad de pensamiento eh, y de argumentos, pero es que en España es algo que... <risa> Yo que, no sé, muy no, pocos claro, ya países ya. creo que ocurre lo que ocurre en España, ¿no? Entonces, la forma en la que, bueno, mezclan argumentos, la demagogia que, que tienes que escuchar ahí es absolutamente brutal, con lo cual le animo a todo el mundo, como que si quieres formar una opinión, eh, bueno, primero que vayan a escuchar a los propios chavales, que cuando no hay ruido, ¿no? Y tienes un espacio para hablar tranquilamente, al final, el propio, ¿no? El Rubius, ¿no? Creo que sacó ahí un... Sí. un escrito, el, el Víctor, ¿no? Domínguez, que ha sacado también varios vídeos sobre el tema y yo qué sé, puedes escuchar, o si sea, escucha Juan Ramón Rayo con muy buenos argumentos, o sea, es como, o quien sea, no da igual, aún puede ser eh, del otro bando, de, no importa, ¿no? pero como que vete a un lugar más tranquilo para Exactamente. escuchar argumentos de todos y forma al final tu propio criterio. ¿no? Eh, respecto a la pregunta de que, como que si es ético o no, o sea, a mí la pregunta me ofende, en el sentido de que... Yo creo que la esclavitud se terminó hace ya bastantes siglos. Bueno, no en todos los países, pero... Yo creo que hay algo como muy peligroso en pensar de alguna forma y, ¿no? Y te digo, saqué el vídeo este ayer. No, o sea, tampoco es que sea el vídeo más popular de Internet, pero que ya en los comentarios, que es bien cierto que la mayoría como que van bastante como pro, pro libertad, pero, pero lees, ¿no? Las personas como... Uh -huh. O sea, hay personas que literalmente piensan que es como que que no es nada nuevo tampoco, ¿no? Podemos hablar de esto también, pero que, que literalmente como que parte de lo que tú produces, ¿no? Como que hay alguien que tiene derecho sobre esto, ¿no? Y es algo como tan triste para mí, o sea, es como, para mí esto se llama esclavitud, ¿no? Es decir, tú si eres un esclavo, efectivamente, los frutos de tu trabajo, según el sistema en el que vives, pues pertenecen a tu dueño, ¿no? O al lugar donde tú perteneces pero es que seguir pensando que parte del trabajo o sea, una cosa es que una persona escoge vivir en un país donde hay este famoso pacto social eh, que, que no es un pacto porque la gente realmente, o sea, un pacto es una, para mí es una cosa que se firma de libre acuerdo entre dos personas ¿no? Pero bueno, más allá de eso dices, bueno, nadie te... si no te gusta te vas, bueno, pues te vas ¿no? como, si la gente se va en lo que no podemos pretender es como, oye, no, 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 me debes algo de tu trabajo con diferentes argumentos, ¿no? que también sí que podemos tocar, pero no de, oye, que si has estudiado aquí, el país te ha dado, ¿no? y cosas así. Pero o sea, simplemente quiero invitar realmente a la gente a, a pensar, ¿no? O sea, de verdad, ¿qué ocurre en la sociedad enferma como para que las personas realmente se pregunten? Si es ético o no es ético que alguien pues libremente haga con su vida lo que quiera hacer. Uh -huh. ¿no? y, y, y segundo eso, ¿no? que pensemos de verdad que como que, que tenemos derechos o poderes sobre la vida de, de otra gente. ¿no? O sea, es como, ¿qué está pasando aquí? Así que no sé, bueno. No sé qué otras preguntas vamos a hacer aquí. Pero...
0: No, bueno, la idea, la idea de, de esta conversación que estamos teniendo es un poco eso, ¿no? Hacer a la uh -huh. gente pensar por nosotros mismos y no dejarnos influir por toda esta maraña de, de información, muchas veces desinformación que nos llega porque, como decimos, esto es algo que no es nuevo que se viene produciendo desde hace muchísimo tiempo, Correcto. en muchos aspectos, en muchos campos, de, de muchas profesiones, de la sociedad, que tienen ese privilegio de no anclarse en una oficina, ¿no? en un lugar Correcto. físico, sino que pueden marcharse a cualquier lado. Sí. Estamos viviendo una época de, de desarrollo tecnológico que, encima, agravado con la pandemia, ha desarrollado nuevas profesiones, o no nuevas profesiones, profesiones que ya existían, pero ha dado la posibilidad sí. de hacer eh, otras ocupaciones que antes estaban ahí pero estaban como dormidas y, y pre precisamente queremos hacer pensar a la gente que reflexione sobre si ellos en, en su situación qué harían, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué claro. haríamos cada uno de nosotros si conseguimos eh, atraer, el, el producir tanto valor a los demás que, que nos empiezan a pagar por eso que estamos haciendo y, y llegamos a un punto en que vemos que donde estamos eh, pagamos muchos impuestos y tenemos la posibilidad de instalarnos en otro lugar y, y conseguir proteger nuestro, ese dinero que estamos ganando.
1: Bueno, hay una cosa que mencionas, perdona, que creo que es sí. muy buena, ¿no? Que, claro, es muy fácil hablar desde como un lugar cuando tú no, no eres fruto ¿no? De, de todo esto. Uh -huh. ¿no? o, o cuando eres una persona que sabes, honestamente, que tampoco tienes elección, ¿sabes? Porque tú trabajas pues, en este claro. lugar, no sé, voy a inventarme, una fábrica, en el sentido de que es física, que no puedes irte, tu trabajo no se puede descentralizar, no se puede zoomizar, y, y, y ya está, y te toca, pues, es lo que hay, o sea, es el contrato, pero uh -huh. incluso eso en realidad tampoco es verdad, porque, oye, si tu trabajo es bueno, si aportas valor, si eres como algo único, ¿no? Pues, oye, te puedes ir a otra fábrica, a Suiza, por decir algo, ¿no? O puedes, o sea, es uh -huh. como, pero está claro, está claro que no todas las profesiones, no, tú sabes, ¿no? no puedes imprimir pan por internet, ¿no? O sea, es como, eh, hay cosas que no, no se pueden cambiar, ¿no? Pero, de nuevo, es muy fácil hablar de esto cuando, pues, oye, no pagas tantos impuestos o estás en un... O, o, o simplemente, mira, te voy a decir más, o simplemente no tienes ni idea de lo que pagas, porque hablamos claro sí. también. O sea, es como la gente sí. no sabe sumar. No sabemos sumar porque no es un debate, no hay un deb... nadie habla de eso. Nadie, nadie en la tele te pone, oye, súmale el IVA, luego súmale el Seguridad social que has pagado, luego súmale los impuestos que ha pagado la empresa, Exacto. luego súmale el RPF ¿no? y luego súmale eh, lo que vas a pagar cuando heredes el piso de tu abuelo ¿no? y súmale la gasolina y súmale la electricidad, o sea, y flipas. Uh -huh. Entonces es como, claro. claro, cuando la gente suma, ostras, se da cuenta que, oye, que el Rubius o sea, a lo mejor no estaba tan mal de cabeza. ¿vale? Y, uh -huh. y, pero bueno, pero incluso cuando nos sumas, eh, está claro, ¿no? Que es como, uno, cuando no tienes opción, que otra, ¿no? Es como que la gente se resigna y empiezas o a dirigir dirigimos nuestra ira hacia otros, ¿no? Que sí que uh -huh. pueden hacerlo. Y para mí también es importante, repito, que, que tú lo has dicho, o sea, más, más en el, en este, en esta etapa, ¿no? Que nos ha tocado vivir, donde pues mira estamos aquí no hablando a no sé, miles de kilómetros cientos de kilómetros de entre uno y otro ¿no? por internet la gente sí. escuchando ¿no? o sea, es como que está claro repito no no podemos imprimir pan por internet y eso no hay ciertas cosas que nunca van a cambiar y siempre vas a tener que estar como en un sitio que, físico que sin poder irte sin, sin grandes cambios ¿no? pero pero muchas otras cosas sí o sea, es como y si tú puedes trabajar por Zoom. o sea, esto lo hablamos, me acuerdo, creo que hace unos podcasts, ¿no? De que, fíjate que hoy en día con la pandemia, o sea, sí.
2: mucho, tú trabajas
1: en una multinacional y tú empiezas a competir con los rumanos, con los indios, con... Porque si tu multinacional estaba en España, pero todo el trabajo se realizaba prácticamente en, yo qué sé, en inglés, ¿no? O tú trabajabas con equipos por, por todo el mundo, o sea, ¿Qué más da que estés? ¿En España, en Suiza, en Chipre, en Inglaterra, o en Rumanía, o en la India? ¿no? O sea, es poco a poco, bueno, poco a poco no, o sea, ya estamos como estás compitiendo de alguna forma y muchos, 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 muchos nacionales está pasando, ¿no? Es como están reduciendo oficinas, la gente ya como que empieza a darse cuenta de que incluso aquellos trabajos que hace poco tiempo, pues era, no, no, vas a la oficina cuatro días de la semana, a lo mejor uno trabajas desde casa, o sea, esto se va a producir todavía más, con lo cual creo que es una tendencia que es bueno que la gente se plantee eso, también creo que es bueno también, ¿no? Es como, hablen porque no sé por qué alguien, como que la gente se piensa que, que todos son ventajas, ¿no? O sea, oye, no pasa nada, tú te levantas y te vas, ¿no? Es como, no hay familias, ¿no? Los hijos no tienen que cambiar de cole, ¿no? Tus parejas no tienen que acostumbrarse a un nuevo lugar, ¿no? a lo mejor, yo qué sé, la comida, las circunstancias son distintas, o sea, pensemos que es un precio que la gente paga ¿no? es como que, uh -huh. un cambio de vida cambiar de país, ¿no? como un ruso aquí sentado o sea, no, no es una cosa que que por supuesto si te vas te vas a algo mejor, o si te vas hay ciertas cosas, como imagínate lo que les debe doler pagar impuestos a los youtubers que se tengan que cambiar de, de país, ¿no? O sea, irse de uh -huh. sus sí. madres, por decir algo, ¿no? que tanto les quieren y quieren que vayan el sábado a comer eh, pues oye, imagínate lo que es esto. ¿no? Con lo cual, bueno, no sé dónde acabó la pregunta inicial, pero yo creo que no. la gente tiene que pensar cada vez más sobre esto porque es una realidad y, y cada vez se va a producir más. Y además hay muchos países en el mundo, o sea, hay muchos climas hay muy, y vas además también... Cada, o sea, si tapamos esto intentamos como desviar el debate... En vez de enfocarnos en mejorar ¿no? el país donde vive cada uno, que es creo que lo que debería de producirse, eh, pues nos entraremos en que cada vez habrá más competencia entre países en un mundo como este y, y sin duda, claro, o sea, creo que es bueno mirarse uno adentro a, a ver qué está pasando más que intentar criticar a aquellos que, que se van ¿no? o lo que sea.
0: Pues sí, eh, es un poco la idea que tenemos esa, de, ya lo he dicho antes, de bueno, pues poner ahí sobre la mesa un debate que hay, que existe, que quizás no pensemos, lo decías tú antes, ¿no? que sí. no sabemos, muchos eh, suman los impuestos que pagamos, pues quizás a, a, a baja, no tan al nivel de, de un youtuber que gana muchísimo más que un, que un asalariado, ¿no? eh, pero bueno, si un asalariado, si cualquiera de nosotros mirásemos nuestra nómina y, y viésemos los que nos retienen a final de año, pues quizás nos sorprenderíamos, y nos llevaríamos las manos a la cabeza y diríamos, joder, pues esta gente tiene razón, ¿no?
1: Claro. No, sobre todo en el debates y perdón, termino ya con esto, o sea, es como sí. de nuevo, ¿no? Que lo han levantado muy bien los chicos, que es como, ¿qué obtienes a cambio, no? Y, y hay otra cosa que, que también le invito a la gente a pensar, o sea, el lugar al que van los chicos, o donde irán, quien sea, ¿no? y que llevan años yéndose, y más que se irán, es una demostración de que se pueden hacer las cosas de otra manera, porque si ellos se van a, por ahí no se van a, yo qué sé, por con todo el respeto, a Nigeria, ¿sabes? No se, se van a países donde aparentemente sí es posible tener menos carga fiscal y aún así hacer las cosas bien y que todo funcione y que las personas estén dispuestas a irse. Porque, que yo sepa, no que sé, Suiza no se vive nada mal, por decir algo, ¿no? Y, y muchos mm. otros países. Que, ojo, oh, hay países que, que bueno, que sí, que la, la, la carga impositiva es baja, pero a lo mejor no querrás vivir ahí, es cierto. ¿no? Pero aún así la gente se va. Entonces, como que para mí es como una demostración de nuevo que, que se pueden hacer las cosas de otra manera, que hay países que ya lo están haciendo de otra manera, que es posible, que, que se puede, ¿no?, es como compensa y, y con lo cual es como están demostrando simplemente que no hay una solo una forma de hacer las cosas, ¿no? Y de nuevo, pues le invito a la gente a investigar, a preguntar, a hablar con las personas que, están, que ya lo hacen, ¿no? Oye, cómo se viven ¿no? realmente ¿no? Es como, ¿qué pasa? ¿De ¿No es sanidad de verdad o es lo que me dicen cuatro? ¿no? O sea, es como, ¿qué está pasando ahí? Así que nada, que piensen la gente, que reflexione y sí, sí, estamos en un mundo nuevo y hay que empezar a cambiar paradigmas.
0: Pues esa era la intención que teníamos con este, con esta charla de hoy, Dimitri, pues eh, como siempre un verdadero placer escucharte y, y, y oírte estas, eh, estas aportaciones que nos haces eh,
1: en cada podcast. Muy bien, muchas gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo.
0: Ahora vamos a hablar de la tecnología blockchain Normalmente es un tema que lo asociamos al mundo de las criptomonedas pero la realidad es que se trata de algo que va mucho más allá y que tiene otras muchas aplicaciones que la mayoría de la gente todavía desconoce. Para hablar de estos temas hemos invitado a Jaime Fernández Castellá. Hola, Jaime.
2: Hola, ¿qué tal, Esteban? Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir este ratito con vosotros.
0: El placer también es nuestro y antes de empezar vamos a presentaros a Jaime, que es ingeniero agrónomo, auditor y especialista en certificación agroalimentaria una de las diferentes aplicaciones que tiene esta tecnología blockchain y que veremos a lo largo de esta intervención. Bueno, Jaime, como buen conocedor de esta tecnología y a grandes rasgos, ¿qué es la blockchain?
2: Bueno, Esteban, a modo de introducción, podemos decir que blockchain, en definitiva, supone un cambio de paradigma. Se presenta como una tecnología que es totalmente disruptiva, para aquellos que no conozcan el término, podemos decir que algo disruptivo es aquello que provoca cambios determinantes en la sociedad, favoreciendo la desaparición de productos o servicios que hasta entonces han sido utilizados de forma generalizada y como todo en la vida, quizás con algún ejemplo concreto lo podemos entender mejor. La computadora o el, el ordenador personal supuso que la máquina de escribir cayera en desuso, el smartphone que todos utilizamos o el teléfono móvil inteligente ha provocado que las cabinas de teléfono hayan quedado como reliquias del pasado. La llegada de internet y el correo electrónico es otro ejemplo claro de tecnología disruptiva con la que además frecuentemente se compara al fenómeno blockchain. Antes hablaba de un cambio de paradigma y la tecnología blockchain o cadena de bloques en castellano tiene la capacidad de favorecer creación de valor mediante la interacción entre las personas en lugar de que la economía esté basada en el capital. Y entrando ya un poco en materia, y por tratar de explicarlo de forma más sencilla, podemos decir que blockchain es una base de datos, que en este caso está replicada y distribuida entre los participantes de la red. Existen muchos tipos de bases de datos diferentes, como pueden ser listas de teléfono, correos electrónicos, asientos contables... Pero en el caso de blockchain, se trata de un enorme libro de registro que se actualiza constantemente con cada transacción que realizan los usuarios entre sí. Por lo tanto, cadena de bloques es el archivo histórico de todas y cada una de las transacciones guardadas como datos inmutables.
0: Bien, hablas de que la blockchain es una base de datos y que es replicada y distribuida. ¿Qué quieres decir exactamente con réplica y distribuida?
2: Efectivamente, eh, cada equipo que está conectado a la red, cada equipo informático, es lo que se denomina un nodo. Este nodo guarda una copia de la base de datos idéntica a las de los demás. Al existir una copia idéntica de esa base de datos en cada uno de los nodos o equipos que está conectado a la red, habría que atacar a la vez o hackear al menos al 51% de los equipos para conseguir alterar la información. Por eso decimos que es replicada, porque hay una copia idéntica en cada uno de los nodos y distribuida, porque está distribuida esa base de datos a lo largo de toda la red. Por otro lado, si se altera la información de alguno de los nodos de la red de forma malintencionada, el resto de los nodos detectarán que la información no es correcta y no validarán la transacción.
0: Estamos viendo que la blockchain es una tecnología compleja que va replicando los diferentes datos y llegados a este punto, ¿qué papel juega la criptografía?
2: Esteban, en este punto eh, nuestros oyentes del podcast pueden plantearse lo siguiente. ¿Cómo es posible que toda la información replicada y distribuida, como hemos dicho anteriormente, quepa? en cada uno de esos nodos, en cada uno de esos ordenadores que están conectados a la red. Una computadora maneja toda la información en forma de ceros y unos, ya sean gráficos, imágenes, textos, todo se procesa como ceros y unos. Pues bien, la criptografía en lugar de utilizar dos variables, como es el 0 y el 1, utiliza hasta 16 variables, es hexadecimal, de modo que se utilizan los números del 1 al 9, además del 0, y las primeras seis letras del alfabeto. A este método de codificar la información se le llama hashing o hashear. La potencia de este método radica en lo siguiente. A modo de ejemplo, si hasheamos la palabra podcast, nos da como resultado un código de 16 caracteres. Y ahora es donde viene la magia, porque si hasheamos el contenido íntegro de este episodio se comprime igualmente en un código de 16 caracteres, aunque va a ser diferente al anterior y único.
0: Escuchamos mucho la palabra bloque aplicado a la blockchain, y en este caso, ¿qué es un bloque y cómo se forman?
2: Blockchain, en castellano, es cadena de bloques. Y antes hablábamos del hashing y cómo se codificaba esa información en blockchain. Cada transacción que se anota en esa base de datos o libro mayor se convierte en una línea de hash, es decir, en un código de 16 caracteres hexadecimal. Cuando agrupamos varias líneas de hash, es decir, varias transacciones, obtenemos lo que se llama un bloque. Por lo tanto, sencillamente un bloque es un conjunto de transacciones. En toda blockchain, en su origen se generó un hash génesis que fue con el que se inició la cadena. Si ponemos como ejemplo la cadena de Bitcoin, que es la que prácticamente todo el mundo conoce, en ella se genera un bloque cada 10 minutos. Cuando se completa un bloque, se hashean todas las líneas de código que contiene ese bloque, obteniendo un nuevo hash, un nuevo código que será la primera línea del siguiente bloque, de forma que siguen completándose transacciones hasta que de nuevo se completa otro bloque y se repite el proceso así sucesivamente, de manera que todos los bloques quedan enlazados matemáticamente entre sí. En el caso de pretender alterar el hash de uno de estos bloques, aunque tan solo fuera un espacio entre caracteres o un punto, se tendría que modificar todos los hash subsecuentes. Por lo tanto, los bloques ya validados no se pueden alterar. Y de ahí que se diga que la cadena es inmutable. Porque modificar toda la información, mientras está a la vista de todos, es decir, de todos los nodos conectados a esa red, resulta prácticamente imposible. Enseguida se detectaría esa alteración malintencionada y no sería validada por el resto de los miembros o nodos validadores de la red.
0: Has citado el Bitcoin como una de las grandes cadenas de bloques, eh, de las más populares y no la que más. Quizás eh, por esa aparición constante de noticias en los medios de comunicación pues de todo lo relacionado con el mundo de las criptomonedas. Y precisamente la siguiente pregunta que te quiero hacer está un poco relacionado con todo esto. Y quería preguntarte sobre la diferencia entre las criptomonedas, los DLTs sí. o las monedas digitales que se están impulsando desde los diferentes eh, bancos centrales.
2: Bien, Esteban, pues aquí eh, podríamos decir que una criptomoneda es un activo digital diseñado para funcionar como medio de intercambio de valor entre usuarios de una red. La criptografía, por tanto, se, se utiliza para asegurar la consistencia de la red y verificar las transacciones, así como para controlar la creación de nuevas unidades de esa criptomoneda en particular. Cada criptomoneda no deja de ser una entrada, una anotación en una base de datos, un fragmento de código en la blockchain que antes comentábamos. Nadie puede alterar esa información a menos que se cumplan unas condiciones determinadas. Actualmente vemos que existen miles de criptomonedas, aunque la más popular, por supuesto, es Bitcoin, que en su día fue descrito por su desarrollador, Satoshi Nakamoto, como un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer. -peer. Es decir, entre pares o de igual a igual, Precisamente es una de sus principales características y ventajas la eliminación de los intermediarios en las transacciones. Respecto a los CBDCs o monedas digitales de los bancos centrales, lo primero que habría que destacar, porque con esto hay bastante confusión, es que no son criptomonedas en, senti en sentido estricto. ¿no? no tienen nada que ver con Bitcoin. Sí se trata igualmente de tecnología DLT que es Distributed Ledger Technology, tecnología distribuida, pero es otro concepto diferente. Ahora entraremos un poquito en materia, ya que algunos, eh, estas monedas digitales de los bancos centrales las definen como el último intento de algunas instituciones por mantenerse vivas y se seguir ejerciendo, en definitiva, la hegemonía sobre el control del dinero en unos tiempos en los que ya sabes que la sociedad muestra un rechazo cada vez mayor ante organizaciones ineficaces que están a su vez respaldadas por gobiernos corruptos. En definitiva, es un, un intento de subirse al carro de los diferentes estados. En resumen, los bancos centrales pretenden subirse al tren imparable de las auténticas criptomonedas como Bitcoin, pero privando a los ciudadanos de su privacidad, libertad democrática de gobernanza en el control de su economía, eliminando cualquier posibilidad de descentralización. Para hacernos una idea de por dónde van los tiros y lo que hay detrás de estas iniciativas, cabe destacar que China ha sido la que se ha puesto en cabeza, con, con diferencia con el Renminbi digital, una fracción del yuan, y es la que está más avanzada en el desarrollo. Claramente lo que China busca es un control aún mayor del ciudadano, compitiendo además con los pagos móviles como Alipay o WeChat, que están muy implantados en el gigante asiático. Por supuesto, en paralelo, busca también poner en serio peligro la hegemonía comercial de Estados Unidos. Rusia también está trabajando en su rublo digital. Europa también está ya desarrollando el euro digital y aunque tampoco haya muchas manifestaciones públicas sobre el particular, Estados Unidos, por supuesto, también no, abiertamente no lo dicen, pero tampoco quieren quedarse atrás y ya están trabajando en la versión digital del dólar. Las CBDCs, en definitiva, están totalmente centralizadas y controladas por el emisor, que son los bancos centrales, como consecuencia el banco tendrá conocimiento en todo momento de las transacciones que realices de tú a tú, de igual a igual, su concepto, su importe, ubicaciones en las que esas transacciones se han realizado y pierdes una de las grandes ventajas de eh, monedas como Bitcoin.
0: Este tema de las monedas digitales y los bancos centrales ya lo hemos tratado con Dimitri en podcasts anteriores y efectivamente, como dices, eh, todo se marca dentro del control que quieren ejercer los estados pues para eliminar el efectivo y así aprovechar y vigilarnos eh, pues todos nuestros, nuestros movimientos, eh, controlarnos eh, con unas monedas digitales que no las quieren introducir como criptomonedas, pero aunque puedan usar una tecnología similar, nada tiene que ver con ellas. Pero bueno, vamos siguiendo con este análisis que nos estás haciendo sobre la blockchain, Jaime. Y ahora te quería preguntar eh, sobre cómo se realizan las transacciones con criptomonedas.
2: Cada transacción es un archivo que consta de las claves públicas del remitente y el destinatario las direcciones de billetera Wallet, que podríamos hacer el símil con el número de cuenta público, un número de cuenta corriente al que tú envías una cantidad de dinero. Pues esa transacción en blockchain mediante una criptomoneda contiene esa información de la dirección de la billetera y la cantidad de monedas transferidas. A su vez, la transacción también debe de ser firmada por el remitente y finalmente es transmitida a la red una vez que se confirma por usuarios que están dedicados a esta tarea. Son los denominados mineros, de los que también hemos oído hablar ya en múltiples ocasiones en, en el contexto de, de blockchain. Los mineros confirman las transacciones resolviendo un rompecabezas, un acertijo criptográfico, toman esas transacciones, las marcan como legítimas, y posteriormente las difunden a través de toda la red. Después cada nodo de la red lo agrega a su copia de la base de datos distribuida y replicada, y una vez que se confirma la transacción, esta a su vez se vuelve irrefutable e irreversible, y un minero recibe una recompensa económica, que en el caso de Bitcoin pues, es cierta cantidad de esta criptomoneda. La gran mayoría, cuando se acerca al mundo de las criptomonedas y está acostumbrado al dinero físico y escucha hablar de comprar criptomonedas, piensa que le va a llegar algo tangible, digamos, que pueden guardar en su equipo informático o en cualquier otro sitio, como si fuera la descarga de un archivo. Ciertamente lo que estamos comprando es el acceso a la blockchain de esa criptomoneda, de ese activo en particular, para operar con una cierta cantidad de criptomoneda equivalente al dinero fiat, ya sea dólar o sea euro, invertido según la cotización en el momento de la compra. También podemos adquirir criptomonedas con otras criptomonedas. Este sería, grosso modo, el, y de forma sencilla, la manera de realizar transacciones.
0: Pues ya hemos visto lo que es la blockchain, así a grandes rasgos. Hemos escuchado cómo se va generando la cadena de bloques. Hemos visto cómo se realizan las transacciones en las criptomonedas. Y ahora vamos a ir un paso más allá y nos vamos a centrar en otros usos. Y por eso, ahora la pregunta que te quiero hacer, Jaime, es ¿qué otras aplicaciones puede tener la blockchain en nuestro día a día?
2: Bueno, el, en blockchain eh, las aplicaciones... Pueden ser casi infinitas, pero por aterrizarlo un poco vamos a dar ejemplos concretos, como puede ser almacenamiento en la nube y seguridad. Alguien podría decir, Jaime, esto ya existe. ¿no? El almacenamiento en la nube no necesariamente tiene que realizarse en blockchain, efectivamente. Pero hay una gran diferencia. El almacenamiento en la nube tradicional, podríamos llamarlo así, radica en que esos datos están en un servidor central. Por lo tanto, si ese servidor es atacado mediante un hackeo o bien hay una intencionalidad en manipular esos datos por parte de cualquier agente que tenga acceso, esa información puede perderse. ¿Cuál es la ventaja de blockchain aquí? Pues que esa información está en la nube, pero igualmente retomamos el concepto de distribuido y replicado en múltiples nodos, con lo cual si hubiera un intento de alterar esa información, pues automáticamente se detecta que esa manipulación no es válida y se recupera la información previa que había en la red. Otra aplicación, la identidad digital, de esto vamos a oír hablar muchísimo en, en próximos meses y años, eh, y, y va muy de la mano de blockchain, el registro y verificación de datos partidas de nacimiento de defunción certificados académicos en el mundo eh, de la enseñanza se está implantando muchísimo para dar validez a esa información y que por ejemplo empleadores puedan verificar que esa persona que opta a un determinado puesto de trabajo y aporta unas credenciales pues pueda comprobar que eso efectivamente es real los contratos inteligentes pues mar contra. La cadena de suministro y logística están solucionando muchísimos problemas inherentes al, al sistema, como pueden ser que a día de hoy todavía se maneja mucha información en papel. Eh, los tacógrafos no dejan de ser eh, susceptibles, aunque cada vez esté más controlado, pero siguen siendo susceptibles de alterar esa información, eh, falsificar de alguna manera. Esa información y de esta forma, mediante el control en blockchain, en tiempo real todos los agentes de la cadena de suministro tienen acceso a esa información. En el sistema de votación se podría eh, realizar ese sistema de votación de forma inequívoca y de forma que cada ciudadano pudiera única y exclusivamente votar una vez y no hubiera posibilidad de alterar los resultados de esa votación. La tokenización de activos, esto que puede sonar muy abstracto, permite, por poner un ejemplo mm, concreto, que obras de arte con un valor de millones de euros puedan ser tokenizadas, fragmentadas en tokens o participaciones de ese activo, de forma que cualquier ciudadano de a pie pues, pudiera, por ejemplo, adquirir 10 euros de los girasoles de Van Gogh o de un edificio. Cualquier activo puede tokenizarse y puede ponerse a la venta y lo que sería lógicamente inasumible, como es que una persona con una mínima participación pudiera adquirir parte de ese activo, pues ahora sería posible. La protección de la propiedad intelectual, mediante ese método que hablábamos antes del hashing, que por cierto hay... Eh, hemos hablado del método hexadecimal, pero hay múltiples métodos, no he querido profundizar ahí, pero bueno, se están desarrollando muchos. Pero cualquiera puede acceder a herramientas de hashing online e introducir una cierta información y esa aplicación online le va a devolver ese hash o código. Y esto también es válido para una canción eh, y para, para cualquier obra ¿no? Y que quieras proteger, lo puedes hacer mediante blockchain. En el sector de los seguros, la creación de mercados descentralizados, como por ejemplo el de la electricidad, en el que cada usuario puede vender el excedente de energía no consumida. Y por supuesto, y ya barriendo un poco para casa, yendo a mi sector profesional en trazabilidad alimentaria, codificando en blockchain el origen de los alimentos, y todo su recorrido hasta llegar al consumidor final, de forma que esa información no pueda ser alterada y además sea accesible a todos los agentes de la cadena.
0: Bueno, esto abre un mundo de posibilidades que todavía son desconocidas para el gran público, pero que en poco tiempo y a medida que avance la tecnología irán siendo una realidad. Jaime, queremos agradecerte tu presencia en el podcast del Instituto de Finanzas Personales.
2: Muchas gracias a ti, Esteban, por la invitación y ha sido un auténtico placer estar aquí con vosotros acercando el concepto de blockchain eh, de forma, espero, eh, que lo más sencillo posible al, al público en general.
0: Seguro que nuestros oyentes han tomado buena nota y, lo dicho, Jaime, ha sido un placer y esperamos poder contar contigo en próximos podcasts.
2: Hasta pronto, gracias.
0: ahora del mundo de las inversiones y para ello vamos a charlar con un inversor, concretamente con Pau Anto, que ya nos escucha. Hola, Pau. Hola, muy buenas. Hoy queremos hablar sobre el sector inmobiliario, contando un poco la línea que iniciamos en el podcast anterior y me gustaría que nos ofrecieras pues, algún tipo de consejo pues para todas aquellas personas que se quieren iniciar en este mundo de las inversiones dentro del sector inmobiliario pues y que todavía no lo tienen claro, no saben cómo iniciarse. ¿Qué consejos iniciales les puedes dar?
3: El principal consejo que les daría es la realidad de este sector, porque hay mucha gente que digamos parece que sea algo muy fácil, muy intuitivo y que sobre todo que sea algo muy rápido. y Yo creo que el sector inmobiliario es un sector muy fácil, es un sector muy intuitivo, no hay que ser un súper experto, no hay que entender muchas cosas, es sencillo, pero los resultados toman un tiempo y en muchos casos también requieren un capital. Y si quieres hablaremos también de poder hacer operaciones sin dinero, porque es posible, pero yo creo que empezar dismitiendo ese mito no de, oye, que, que esto encuentro rápido un piso y tal, no, requiere un tiempo. ¿Por qué? Porque las mejores oportunidades están escondidas. Con lo cual, mi primer consejo sería, tómate el tiempo para crear relaciones con personas que te puedan suministrar buenas oportunidades de inversión.
0: Sí, en este sentido, nos hablabas de que es un sector evidentemente activo, ¿no? No, no tiene nada que ver con otros, eh, otros tipos de inversiones eh, y para ello, pues, lógicamente hay que moverse, hay, no hay que tener prisa y hay que buscar bien. Eh, ¿Qué otro consejo, así ya entrando ya más en, en materia, ¿qué otro consejo puedes aportarnos?
3: Bien, yo diría que tenemos que buscar cosas feas. Hay muchas personas que buscan lo, lo bonito, lo agradable, lo fácil. Y el problema es que todo el mundo busca eso, con lo cual yo las mejores oportunidades de inversión que he realizado en mi vida y donde he hecho más ganancias ha sido comprando cosas que literalmente nadie quería comprar. De hecho, ahora mismo, eh, mañana termina la subasta de, tres, de un lote de tres inmuebles en una población eh, en Peñisco, en una población al norte de, de Valencia, eh, que nos las podemos adjudicar las tres, por menos de 30.000 euros, es decir, a menos de 30.000 euros eh, los pisos, que son unos bajos, eh, con, eh, con, eh, con un patio privado, con una habitación, un, un patio privado, un trastero un y una plaza de garaje. Eh, eso es buenísimo, pero ¿por qué ocurre esto? Porque en esa urbanización hay un montón de edificios que están en venta es la típica promoción que se, en 2008 de hecho los edificios de 2008 se construyó un montón y ahora están como en fase de liquidación y lo compramos vía subasta, que es una posibilidad ¿compramos cosas bonitas en el centro de, de Peñíscola? No compramos bajos eh, que sí que tienen un jardín que está muy bien sobre todo en los tiempos que corren tienen ahí un espacio agradable pero compramos eh, digamos eh, si, inmuebles que están en una situación que la gente prefiere no comprar y les sabremos dar la vuelta, sabremos encontrar la oportunidad. Uno, porque lo compramos a un buen precio y dos, porque le vamos a dar un uso diferente. En este caso, le vamos a dar un uso turístico a estos inmuebles.
0: Bueno, pues ya tenemos esos dos primeros consejos. Eh, no te deprisa, tener en cuenta que es un sector fácil, pero que requiere cierta actividad para encontrar esas inversiones buenas y que luego... Eh, nos fijemos en, en aquellas cosas que no son tan bonitas, pero que quizás nos van a dar mucha más rentabilidad. Continuamos con estos consejos para iniciarse en el mundo inmobiliario, Pau. El tercero que nos puedes dar, ¿cuál puede ser?
3: Para mí el tercer consejo es eh, no tener límites. Yo en muchas ocasiones en mi vida, y eso he ido aprendiendo poco a poco, me he fijado que realmente es un sector que mueve mucho dinero, y si no tienes muy claro que no hay límites, te puedes autolimitar. Hay muchas personas que quieren invertir en el mundo de inmobiliario y dicen, oye, pero es que yo, aunque me apasiona, aunque dedique tiempo en los portales por la noche, mirando la tele ahí con el iPad, etcétera no me veo necesariamente, no me veo ahí eh, invirtiendo porque tengo solo 10.000 euros. Pues con 10.000 euros se pueden hacer cosas. Y es más, incluso a veces sin dinero también se puede hacer cosas. Y a mí me gustaría, de hecho, yo cuando empecé a invertir en inmuebles, no lo hice con mi dinero porque yo tenía en ese momento, no llegaba a los 20.000 euros la cantidad que tenía, con lo cual es muy complejo que una persona con menos de ese dinero, pues, pueda aprovechar las oportunidades. Obviamente, puede comprar un trastero, quizá una plaza de garaje, puede venderlo, puede alquilarlo, pero los resultados ahí no son masivos. Hace muchos años que viene, vengo hablando de los ingresos masivos y de su diferencia con los ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son pues, esas rentas del alquiler, eh, esa estabilidad, esa recurrencia. En cambio, los ingresos masivos te los da cuando tú haces una operación, por ejemplo, de comprar y vender, porque de, de, de que, desde que compras a que vendas puedes ingresar decenas de miles de euros, por ejemplo, si compras y vendes un inmueble un, una vivienda, por ejemplo. Con lo cual, yo invitaría a la gente que pensara en todas las posibilidades y que no solo se centrara en cuánto dinero tengo que puedo hacer, sino a ver qué conocimientos tengo y gracias a esos conocimientos, ¿qué puedo hacer? Y ver qué me falta. Es como si vamos a cocinar una paella. Pues, oye, pues me falta arroz. Venga, pues, ¿cómo consigo el arroz? ¿No? De, la, de igual manera, si tienes una oportunidad muy, muy buena, seguro que tendrás inversores que estarán dispuestos a invertir, especialmente en un sector como decíamos en la primera pregunta, tan fácil como el inmobiliario, tan entendible que al final es un valor seguro para muchísimas personas
0: Sí, pero bueno, hablando un poco, continuando con, con este tema con este tema de no tener límites ¿no? Eh, también es un sector que como dices, como bien dices es fácil pero también requiere conocerlo un poquito ¿no? o sea, necesitamos cierta formación al respecto para no encontrarnos ahí de nuevo en un, en un mundo que, pues eso, que, que no vamos a entender, ¿no?
3: Claro. La formación para mí es esencial. Eh, yo, bueno, he invertido mucho en, en, en formaciones, ¿no? En mentores. Eh, y a nivel inmobiliario, que me ha ayudado más han sido, o bien, digamos, las, el, yo, por ejemplo, mi historia es muy rápida, ¿no? Es, empecé con, con un inversor judío, que quería comprar edificios en Barcelona y yo era como la persona que es, le gestionaba las cosas y a partir de ahí pues cobraba un porcentaje del beneficio. Y esa persona me enseñó un montón. A veces pensamos que la, la formación pues es comprar un curso y está genial y tenemos formaciones, etcétera, está perfecto, ¿vale? Pero yo creo que es por un lado tener la teoría, que eso te lo dan las formaciones, es tener los mentores, es acompañarte de personas que piensen como tú, que, que actúen como tú, que te puedan, digamos, ayudar y empujar. Con lo cual yo creo que ese tandem de tener gente a tu lado que te empuje es súper importante. Para mí eh, realmente lo, lo, lo cambió todo, el rodearme de, de un entorno diferente. Y siguiendo un poco más tu pregunta, creo que el mercado inmobiliario hay que aprender, hay que formarse, pero comparándolo con otros sectores donde yo he podido invertir desde hace años, como por ejemplo la bolsa, no es un mercado excesivamente difícil, lo decía en la primera pregunta, es fácil, o sea, vale, tienes que saber cosas como compras, eh, la reforma cómo va, la fiscalidad, que es algo que preocupa a muchísimos inversores, cómo hacer para optimizar eso, cuánto hay que pagar, cuánto me va a costar todo, eh, cuánto tengo que pagar los inmobiliarias, o sea, hay muchas cosas que obviamente hay que aprender y hay que saberlas, pero que hay que aprenderlas una vez. Y luego lo que marca la diferencia es que puedas actuar, ¿no? que puedas hacer cosas a pesar de que tienes a veces poco tiempo, a pesar de que tienes pues, poco dinero quizá para invertir, por eso lo que comentaba antes de la figura de los inversores. ¿no? Para mí ha sido un, un antes y un después descubrir también la posibilidad de invertir con dinero de otros y para mí también ha sido un antes y un después eh, la, la mentalidad esta de, de aprender y ejecutar. Veo muchas personas y me duelen el alma, ¿no? incluso alumnos y lo reconozco públicamente, que tienen todo, o sea, tienen el, todo, el, eh, eh, digamos, la teoría, etcétera, pero no terminan eh, pasando la acción y dices, oye, ¿qué está pasando ahí? Si lo tienes todo, si sí, simplemente hay que salir ahí. Pero a veces al salir ahí eh, es lo que más cuesta, ¿no? es lo que más difícil se hace. ¿no? Y yo animaría desde aquí, pues desde de este altavoz ¿no? a todas las personas que se formen, obviamente, que aprendan, que tengan la formación, les dan esa confianza, pero después que den pasos y que pasen a la acción para buscar esos inmuebles, conseguirlos e inversores, lo que sea, para hacer esos, esas operaciones inmobiliarias que al final les dan dinero y, y puede incluso que puedan vivir de esas inversiones inmobiliarias.
0: Sí, además, eh, bueno, antes hablabas del tema de invertir sin dinero, ¿no? Mucha gente quizás les apasiona este mundo inmobiliario, quieren saber o quieren directamente invertir porque lo ven como un negocio en alza y que les puede eh, ese tipo de inversión ir con, con la forma de ser de, de esas personas, pero eh, quizás no tienen ese dinero, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crees que el consejo les puedes dar a estas personas que sin dinero o con poco dinero, como tú decías antes, gente con 10.000 euros, eh, ¿Podemos hacer algo con poco dinero? ¿Podemos hacer algo sin dinero dentro de este sector inmobiliario?
3: Muy buena pregunta. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas y vamos a separarlo por las cosas que se pueden hacer con menos de 10.000 euros y las cosas sí. que se pueden hacer sin dinero, ¿vale? Porque creo que mucha gente está en esos dos puntos. Las cosas que se pueden hacer con menos de 10.000 euros, por ejemplo, es el alquiler de una propiedad. Si la compramos, nos, nos costará mucho más, ¿no? Pero podemos alquilar sí. una propiedad y, por ejemplo, dividirla y alquilarla por espacios. Y voy a poner otros ejemplos muy simples, entendibles, pero que nos pueden dar recorrido de margen. Algunos serán muy laboriosos y otros no tanto. Por ejemplo, uno que es un poco laborioso, pero que hay margen ahí de beneficio es: yo voy a alquilar una plaza de coche a un propietario y le pido el permiso para realquilarla. Pero no la realquilo para alquilar otro coche, le aporto valor. ¿Cómo le aporto valor? le pinto con una cinta aislante, por ejemplo, le dibujo líneas y divido esa plaza de garaje para poner en lugar de un coche tres, cuatro motos. Con lo cual, uh -huh. lo que se paga por una moto o por cuatro motos es más de lo que se paga por una plaza de coche. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy alquilando un espacio y realquilándolo por espacios. Y eso es un negocio que dice, oye, esto no se me había ocurrido, igual mucha gente no se le ha ocurrido. Pero es un negocio que dices, pero Pau, la gestión que tengo para ganarle 30 euros al mes no me compensa. Hay muchas personas que lo que buscan es el hacer el negocio millonario y está bien, pero la experiencia que te puede dar alquilar una plaza de garaje, partirla en 3, 4 y alquilarla, los contactos con la gente, el negociar, el que la gente te vea, todo eso, es una experiencia impagable que sustituye o complementa a muchas formaciones.
0: Totalmente. Creo.
3: Con lo cual, algo así, yo soy un apasionado de hacer este tipo de, de pequeños negocios, también hablamos mucho, ¿no? Eh, también en el sí. sector inmobiliario. ¿Y cuánto necesitas para hacer esto? ¿200, 300 euros de capital? O sea, es mínimo, ¿vale? Eh, también, por ejemplo, podemos hacer esto con un piso. Lo alquilas por 1.000 euros, por decir algún importe, y luego lo realquilas por habitaciones. Un piso, por ejemplo, de cuatro o cinco habitaciones con dos baños, que puedas alquilarlo por mil euros, y hay en muchas ciudades este tipo de números y se dan esas cantidades, y que encima el salón lo puedas convertir en una vivienda, con lo cual ganas una vivienda adicional. Lo vas alquilando, obviamente requiere una gestión de muchos más inquilinos, mucho más trabajo, etcétera pero tienes un diferencial, ¿por qué? Lo mismo, hemos alquilado y hemos realquilado espacios, hemos dividido el inmueble y los hemos realquilado por diferentes espacios. Y con esto hay tantos negocios, podríamos hacer esto en oficinas, alquilar una oficina o una vivienda y partirla en diferentes despachos. Eh, podríamos hacer esto a nivel médico, alquilar una un, vivienda y partirlo en diferentes consultas y no cobrar ni siquiera por meses, sino tener ahí una recepcionista y cobrar por uso. Es decir, pues cada visita que entre a la clínica, a, o sea, a la clínica, a ese despacho del doctor tal, va a, a, me vas a pagar 9 euros. Pues si en una tarde uh -huh. un doctor en un box pequeñito de despacho tiene 5 visitas, 9 por 5 son 45 euros. Obviamente aquí estamos hablando de un negocio no tienes que tener una persona en la puerta, una limpieza, unos servicios comunes y demás, pero esto al final es lo que mucha gente está pagando. Si tú eres un psicólogo, por ejemplo, y dices, oye, igual no me voy a alquilar un pisontero y tal, pues las visitas que no haga por videoconferencia, voy a ir una tarde, las concerto los martes y sé que de los 50 euros que me paguen, pues nueve se irán para pagar y me quedarán 41 euros, por ejemplo. Y son modelos sí. que dices, no hace falta tanto dinero. Y ya yendo a, a modelos sin dinero, un modelo muy bueno es eh, establecer relación con gente que ya tenga inmuebles. A veces cuando pensamos en el mundo inmobiliario, pensamos en gente que realmente eh, en comprar un inmueble... Y financiarlo con el banco, con nuestro propio dinero o con dinero de inversores. Pero es un paso más allá y más atractivo, decir, oye, tengo amigos que tengan inmuebles, pisos, activos, inmobiliarias, lo que sea. Sí, 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 vale. ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, lo tienen para alquilar, uy, este se lo dejó fatal el último inquilino, este lo tiene alquilado a largo plazo y más o menos le va pagando, este le va muy bien, encuentras de todo. Pero si encuentras un inmueble de estas personas y dices, "Oye, ¿por qué no me lo dejas gratis?" lo voy a alquilar por habitaciones, por ejemplo, vamos a hacer que se gane más dinero y de lo que ganemos vamos a partir X y X porcentaje, por ejemplo, 80-20. Pues sin poner un euro, porque el inmueble no es tuyo, tú no lo alquilas, eres un gestor de una inversión. E incluso sin dinero, estás gestionando eh, estás gestionando, digamos, el, el dinero de otras personas y puedes ahí generar un beneficio. Con lo cual, yo veo un montón de posibilidades. Obviamente, Requiere trabajo. Esto no es, eh, digamos, otros mercados ¿no? que son más, bueno, pues compro y a largo plazo, o hago ahí compro y vendo rápidamente y tengo un, no, requiere un trabajo, pero creo que merece mucho la pena, si a la gente le gusta el mercado de inmobiliario, pues que se entren en estos modelos que requieren poco tiempo, eso sí, eh, perdón, creo que un poco de capital, pero eso sí, un poco más de esfuerzo.
0: Está claro que nos has dado en, en este tiempo que estamos hablando una, unos cuantos consejos muy útiles que mucha gente puede desconocer, que se pueden realizar y que esperamos que hayan tomado buena nota todos nuestros oyentes. Pau, un placer poder escucharte, poder compartir contigo este tiempo que hemos estado hablando y estamos muy agradecidos de tu presencia hoy aquí en este podcast y nada, nos eh, seguiremos eh, hablando en próximos programas
3: Igualmente Esteban, muchas gracias espero que la gente tome acción que es la única manera de conseguir resultados y nos vemos en otros podcasts
0: Pues vamos cerrando ya nuestro programa y antes de despedirnos os recordamos como hacemos normalmente que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico para que nos podáis hacer llegar todas vuestras dudas, vuestras consultas o aquellos comentarios que creáis convenientes. En la dirección de correo electrónico es podcast.institutofinanzaspersonales.com Repito, podcast.institutofinanzaspersonales.com y ahí nos podéis hacer llegar pues, todas esas dudas, consultas o comentarios. También os queremos recordar que en la descripción del podcast os dejaremos eh, pues, material adicional, un material complementario que viene un poco a, a ampliar eh, todos estos temas que vamos eh, desarrollando en los diferentes eh, podcast, os recomiendo que lo echéis un vistazo podéis encontrar los canales de comunicación los diferentes participantes e invitados que van desfilando por nuestro podcast y también pues eh, vídeos del canal de Dimitri Ralov que van un poco en la línea de todo lo que se va tratando en este podcast bueno, pues ya no hay tiempo para más es hora de despedirnos, eh, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros y ya solo nos, me queda encomendarnos y citarnos al siguiente podcast allá a final de, de este mes de febrero un saludo y un abrazo muy fuerte